0: Eh, tengo una palabra para, para tu vida de parte de Dios eh, en esta mañana y vamos a orarle a Dios. Padre te damos gracias porque cantamos, adoramos. Te pedimos Dios mío en esta mañana que seas tú hablando, operando de una manera especial. Conoces la necesidad de tu pueblo, tú conoces la necesidad de cada persona que ha llegado a este lugar. Gracias Padre amado que vinimos para adorarte, glorificar tu nombre. Te pedimos que aunque sea una palabra que se hable en este altar, Dios mío, sea para edificar, levantar, Dios mío, sanar corazones destruidos, mentes, Dios mío, eh, 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 que no saben qué hacer. Te pedimos aunque sea un versículo bíblico que traigas claridad y que cuando salgamos de este lugar eh, salgamos con una esperanza. Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús y la casa dice, amén. amén. Esta mañana yo te quiero hablar sobre siete características del carácter de Josué. ¿A cuánto le gusta la vida de Josué? Estas siete características, si estudiamos, si estudiamos las Escrituras, eh, vamos a encontrar que también eh, las podemos ver en otros hombres narrados por la palabra son siete características que si podemos adoptar para nuestra vida eh, será de gran bendición hemos estado hablando por los últimos dos domingos sobre los ciclos repeticiones eh, haciendo lo mismo esperando diferentes resultados hablando las mismas palabras eh, y pensando lo mismo usted sabe que en sus palabras hay poder y le voy a decir algo que tal vez usted sepa tal vez no muchos de los pensamientos que usted tiene eh, su mente se conecta con sus palabras y sus palabras se conectan con su mente personas negativas tienden a pensar bien negativo y como son negativos piensan que la otra persona son como ellos Que silencio. So, muchas veces usted piensa lo que habla y habla lo que piensa. La Biblia a mí me dice que de la abundancia del corazón habla qué? La boca. ¿Se ha encontrado alguien con usted, alguien eh, falto de fe en su vida, que lo conoce negativo todo el tiempo? ¿Puede ver a Dios obrando? Oye. Oh, yeah. Y le busca las cinco patas al gato. Gente negativa. Gente negativa que se fija en lo que le falta, no lo que tiene. Muchas de las personas que usted se va a encontrar son personas que, no todos, pero los van a, así si podemos usar la palabra, juzgar eh, de acuerdo a lo que le falta. Ay, la hermana es buena, eh, es tremenda hermana, pero sí le falta algo. Eh, 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 el pastor es... Eh, 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 tal y tal es tremendo pero eh, le falta algo Déjeme decirle algo que siempre las personas le van a encontrar una falta eh, Dios sabe que usted tiene faltas pero a Dios le conviene y le encanta que usted tenga faltas para que se pueda glorificar si usted es muy perfecto eh, entramos en conflicto pero, pero eh, 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 si podemos obtener alguna de estas características entonces vamos a triunfar rompiendo ciclos ciclos de pensamiento entienda usted que su mente es la computadora de su vida usted le, le da basura y que va a dar basura si usted se alimenta de fe usted va a poder impartir que fe si se pasa viendo películas de terror, de temor, usted le mete a su mente, ay, pato se me puso religioso, no, no, no es religioso, es que tenemos que entender que la mente es una computadora y el lente de esa computadora son sus ojos, eh, también sus sentidos, lo que usted escucha eh, será eh, parte de lo que va a añadir a su mente. Dice que la, las malas eh, costumbres echaron a, ¿cómo es ese refrán que usted sabe? Eso mismo, las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿eh? Por eso, porque ciclos, ciclos. Eh, y gracias a Dios que hemos estado hablando estos dos domingos sobre este tipo de cosas. Eh, mire, posiblemente eh, usted conoce un hombre de Dios que usted admira. ¿Cuánto usted admira en hombres de Dios? Usted dice, sé hombre de Dios, lo admiro, eh, 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 lo respeto, eh, mire, tengo la confianza de decirle esta mañana que ese hombre, hay mujeres también que son dignas de respetar. ¿Dónde están las mujeres de la casa? Sí, tenemos una foto, ya misma se las vamos a, a mostrar. Eh, 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 mujeres que poseen virtudes y poseen algunas de estas características que, 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 eh, eh, que la han catapultado, hacia otras cosas hacia otros niveles grande victoria eh, hombres y mujeres que pasaron por el, de, por el desierto eh, pero todavía están de pie ¿cuántos han pasado por el desierto y todavía están de pie? Eh, 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 lo perdieron todo en la prueba pero ahora tienen el doble ¿cómo, pues, cómo podemos entender ese tipo de cosas? lo perdieron todo y hoy en día tienen el doble eh, eh, se enfrentó al gigante y terminó con la espada del gigante. ¿Cómo usted me puede explicar ese tipo de sucesos? Eh, 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 es como el, como el que se sienta a mitad de película y no entiende la movie. Yo no me pudiera sentar a mitad de película porque no la voy a poder entender. Imagínese a, a, al joven David llevando un almuerzo. Hay soldados viéndolo, lo están observando, pero uno de ellos dijo, tengo que ir al baño. Se perdió la película. Se perdió al joven David corriendo hacia el gigante. Se perdió al joven David cogiendo las cinco piedras, una onda. El, el joven que fue al baño dejó a, a David quejándose, diciendo, ¿Quién es este incircunciso que viene a ofenderle el pueblo de Dios? Eh, 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 pero el, el otro fue al baño y cuando regresó, de, ve la escena y ve a, a David cortándole la cabeza al gigante. ¿Cómo, cómo puede ser posible eso? Y dice, adiós, ¿pero qué pasó aquí? Ah, te fuiste a buscar el popcorn y te perdiste la escena. Y ahora quiere que el otro te le explique. ¡No! Mire, eh, 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 es como que, que usted fue testigo de cómo algunos entraron a una cueva y, y ahí estaban los que nadie querían. En esa cueva estaban los rechazados. En esa cueva estaban los deprimidos los que se querían quitar la vida, eh, eh, los, que, los que no tenían dones ni talentos ni, ni fueron suficientes para algunas personas, para algunos hombres, pero de esa cueva Dios le dio un ejército al rey David. Sí, 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 sí. Mire, yo quiero que busquen la Biblia ahí sentado donde está, en el libro de Josué capítulo 1, libro de Josué capítulo 1, Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué, hijo de Num, asistente de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Moisés ha muerto. En nuestras vidas tenemos que entender que hay momentos que nos llevarán del punto A a punto B de puntos B a punto C y continúa y hay que entender cuando hay cosas que mueren hay que entender que es tiempo de que de moverse como dice el americano it's time to move on y lamentablemente hay personas que se quedaron llorando a Moisés oye eh, hermana Gloria son los que se quejaron de Moisés y después lo estaban llorando <risa> y, y siguen llorando es, es, es como no no voy a decir eso lo, 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 lo siguen llorando pero hay que entender que hay tiempo que you have to move on porque aquí entonces Dios llama a Josué. Ya Josué estaba siendo testigo de lo que Dios estaba haciendo con Moisés. Él estuvo ahí, él salió de Egipto, fue un jovencito. Y ya Dios lo estaba preparando porque Dios no tiene plan B, tiene plan A. Ya lo estaba asegurando. Dice que después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué, hijo de Num, asiste, asistente a Moisés, mi siervo Moisés ha muerto si llega a ser en este tiempo la gente le dice a Dios pues yo quiero ver el cuerpo de Moisés para ver si murió porque supuestamente tú lo enterraste pero que bueno ent entender que cuando Dios llama a un hombre el hombre no lo cuestionó el hombre lo que hizo fue lo obedeció ¿Dónde está enterrado el cuerpo de Moisés? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Estará verdaderamente muerto? Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Van a entrar a la tierra tal como, lo, como le prometí a Moisés. Moisés murió, pero se cumple todavía la promesa que Dios le dio a Moisés. Mira, no importa, esto es un principio, no importa que Dios, si Dios le habla a usted, y usted piensa que usted se va a morir y no se va a cumplir lo que Dios le dijo a usted, nos equivocamos, porque Dios lo va a cumplir en sus hijos, Dios lo va a cumplir. Si ahora Dios me lleva con él, el propósito de esta casa como quiera se va a cumplir. ¿Estamos ahí? Ok, como le prometí a Moisés. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen, que Sus pies, su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hijitas hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste durante todos los días de tu vida. Y Dios dándole directrices a Josué. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Todos los días, hasta el día que mueras, nadie se podrá enfrentar a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Solo te pido, este Dios hablándole a Josué, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Aunque te sientas triste, tiene que obedecer. Aunque Dios te alegre, tienes que obedecer. Aunque pierdas 200 soldados, tienes que obedecer. Aunque en tu familia ocurra lo que vaya a ocurrir, tienes que obedecer. Aunque Dios levante uno que sabe menos que usted, usted tiene que, que obedecer. Cuando Dios abre una puerta y no entendemos cómo, cómo, cómo vamos a entrar o qué va a pasar al otro lado... Dios le dijo a Josué, tú tienes que obedecer. Aunque queda una vaca para alimentar 500, tú tienes que, ¿qué? Que obedecer. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés. Te ordeno. No te apartes de ella para nada. Hay una tierra que te espera. Pero no te puedes apartar de ella para nada. Solo así tendrás éxito. Diga éxito. Donde quiera que vayas, recita. Hay otras versiones que dice, declara. Otras versiones que dice, habla. Siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Con cuidado. Mira los detalles. Estudia los detalles. Entonces, a consecuencia de lo que Dios le está hablando a Josué, dice, así prosperarás y tendrás que éxito. Aunque no entiendas, aunque veas algo que no hace sentido, Dios le dice... A Josué, vas a prosperar y tendrás éxito aunque pelees con tu enemigo y el ejército es más grande que mi pueblo o el ejército que tienes, tendrás éxito y vas a prosperar aunque se te muera alguien, alguien a quien amabas como quiera, vas a prosperar y vas a tener éxito. Aunque a la iglesia tengas el servicio y llegan cinco como quiera, vas a prosperar y vas a tener éxito. Aunque te enfermes y no sabes lo que está pasando y el doctor te da malas noticias, usted va a tener éxito y va a prosperar. ¿Cómo puede ser posible esto? Es una promesa que Dios le hizo a Josué. Ya te lo he ordenado, sé fuerte, valiente, no tengas miedo ni desmayes porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vaya. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27, dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. son El, el imposible es el límite de donde todo hombre llega. Todo hombre tiene un límite. Hay algunas personas que dicen, yo tengo un límite en mi carácter. Si me pasa ese límite. ¿Cuántos han dicho eso? Nadie levanta la mano, pero la mayoría son hispanos de sangre caliente. Está bien. Pero un, un imposible es un límite. Yo he tratado de hacer todo lo posible. Yo, 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 yo he hecho esto eh, 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 y nada ha pasado eh, eh, yo entiendo mientras más escudriño las escrituras que Dios muchas veces le, le abre la puerta al imposible para que te visite el imposible se supone que te visite porque si el imposible no te visita entonces lo posible de Dios no se va a manifestar en tu casa pero entonces, cuando yo entiendo este versículo que dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, no importa donde yo me encuentre, lo que mis ojos vean, lo que mis oídos escuchen, yo entiendo que Dios, si Dios te llamó, Dios te abrió puertas, no tienes por qué temer. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28 al 29, dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular, anular lo que es a fin, de que, a fin de que en su presencia nadie que pueda ¿qué? jactarse. So, entonces yo entiendo que los imposibles y los límites de mi vida son muy importantes. Si Dios quiere tratar con tu vida entonces te va a dar muchos límites. Como humanos tenemos límites, pero Dios va a permitir ciertas situaciones que para ti son un límite. He hablado, he tratado, no veo nada. Y yo creo que esto se está complicando. Entonces, yo te quiero dar siete principios del carácter de Josué. Siete principios. Que estos son los secretos del éxito de Josué. Nuestro deber indispensable es ponerlo en práctica es ponerlos en práctica. El primero es, el primero es sembrar. El primero es sembrar. La definición de sembrar es esparcir semilla en un terreno preparado para, para que germine y le dé plantas o frutos esparcir semilla en un terreno preparado para que germinen y den plantas o frutos déjeme decirle que lo que Dios está hablando con Josué Josué está cosechando lo que sembró ¿qué sembró Josué? fidelidad ¿qué sembró Josué? fe ¿qué sembró Josué? estar al lado ¿qué sembró Josué? estar firme entonces como ya él sembró este tipo de cosas pues ahora es tiempo de qué del llamado de Dios y la cosecha que Dios le va a dar la bendición que no tuvo Moisés Moisés no entró pero ahora Josué va a cosechar lo que ha sembrado el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra pero por qué no me escogieron a mí por qué Dios no me escogió a mí pero por qué Dios no me llamó a mí si yo estoy más preparado por qué Dios no lo hizo conmigo ah por qué porque lo que usted no sabe que mientras usted estaba haciendo otras cosas había uno que estaba sembrando estaba sembrando de noche estaba sembrando de día estaba sembrando no entendía, pero estaba sembrando. Tenía que caminar porque no tenía otro remedio. Estaba sembrando. Se levantaba de noche. Estaba sembrando, sembrando. Fidelidad, sembrando. Estaba ahí constantemente. Porque Dios eh, 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 no va a darte algo... Que cayó del cielo y ¡pum! y cayó del cielo y ya es tuyo. No, 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 no. De, de, tiene que haber algún tipo de cosecha porque Dios quiere que usted coseche. Si usted siembra confianza, ¿usted va a tener qué? Confianza. Hay otros que, 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 que quieren tener plátanos y siembran... Eh, ¿Cómo es? Pl quieren plátanos y siembran mango entonces se quejan adiós, pues hay que cortar el árbol no, no, no el árbol no es el problema el problema es la semilla que está sembrando esperando otra cosa eso es locura sembrar una cosa esperando otra en el libro La Voz dice lo siguiente la, en la versión voz dice no se equivoque no se puede burlar de Dios lo que das es lo que obtienes lo que das es lo que obtienes lo que siembras es lo que cosechas yo le dije una vez a ustedes en una predicación que me, me trae memoria que si a usted no le gusta la cosecha no cambie a, a, a su esposa o a, o a su esposo no, no, cambie la que? la semilla pero hoy en día la gente cambia de iglesia esperando ver otra cosa. No, no, no. Es, es que si, si vas a otra iglesia con la costumbre y el ciclo de continuar sembrando. ¿Usted me está entendiendo? En 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 dice. Recuerden esto. El que siembra escasamente. Escasamente que cosechara eh, oye, oye pero eh, hay personas que, que son tremendas exigen y demandan cuando no han hecho nada no que yo me merezco y yo exijo eh, eh, es, es, es como cuando a usted todo el mundo lo deja porque piensan que no va a ocurrir nada y de momento ocurrió y ahora todos vienen y ahora quieren cosechar de tu. Pero donde tú estabas cuando yo estaba solo y yo lloré? ¿Dónde, ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba pasando necesidad y yo no podía pagar los biles y ahora que Dios me prosperó, ahora tú apareces a celebrar como que la cosa. <risa> estaba bueno, que yo sabía es que, es que yo conocía el trato de Dios con tu vida yo, yo, yo estaba tan y tan seguro yo sé que era cuestión de oye te hablan una terapia que muchachos que... o sea no, no estuvieron en ningún momento y ahora todos te aman y todos te... Ten, eh, tenga cuidado con los que están casi muertos Tenga cuidado con lo que dice, se murió, no, no, no. Lo que, lo. <risa> Tenga cuidado. Con... Oh, ya ese hombre no tiene oportunidad. Eh, eh, como alguien dijo, la, la Iglesia del Pastor Héctor Los tolaza es un barco que se está hundiendo. Bueno, pues, eh, eh, no, no de, de, yo, yo creo que tú pensaste que éramos un submarino. Yo creo que ese, ese era, ese era el caso. Estamos un submarino. Tenemos la habilidad de estar ahí, encima del mal y debajo del mal. Sí, tenga cuidado, tenga cuidado. Oye, pero, y quieren cosechar. Hay, per hay personas que, que, que se pegan a otro porque quieren cosechar de lo que la persona ha sembrado y buscan la cobertura. Y déjame pegarme a esta bombilla azul porque yo quiero ser azul. Pero es que el, el, el brillo. El, el, es, 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 es que siembra escasamente. Es como, como la persona que se molesta con Dios y le dice, pero ven acá, tú no me prosperas. Tú no. Y te dice, pero ven acá, pero tú tampoco aportas a mi reino. Eh, no siembras, no das, entonces en el día malo me exige No, no, no. Eh, eh, mire, ya es tiempo de cambiar el canal. Ya Moisés se murió. Cambie de canal. ¿Usted me está entendiendo? Es que siempre escasamente, escasamente cosechará y el que siembra en abundancia... En abundancia va a cosechar. El principio de sembrar y cosechar es fundamental en el reino de Dios. Fundamental en el reino de Dios. Es más, yo le voy a decir una cosa. Dios está cosechando en mí lo que sembró desde el día que yo nací. ¿Usted me está entendiendo? Dios está cosechando, cosechando en mí lo que sembró antes de de que yo naciera en el vientre de mi madre porque lo que sembró fue un llamado del cielo lo que sembró fue una palabra sobre mi vida y hoy Dios está cosechando lo que Él sembró muchas veces en nuestros hijos estamos cosechando lo que usted sembró y lo que yo también sembré hmm. El principio de sembrar y cosechar es fundamental en el reino de Dios. Lo que sembramos, segaremos. Si no sembramos, no cosecharemos. Cualquier cosa que queramos recibir en nuestra vida, primero debemos sembrarla. Diga sembrarla. Si queremos amor, bondad, favor, fidelidad, primero debemos sembrar estas cualidades en la vida de los demás. Muchas veces las personas tienen grandes deseos de lo que quieren recibir, pero nunca siembran estas cosas y por lo tanto nunca cosecharán una cosecha. Lo que sembramos lo que cosechamos y lo que cosechamos es muy importante, Dios te quiere dar cosecha. Dios te quiere dar cosecha. La pregunta es, ¿qué hace con las semillas? ¿Qué hace con las semillas? Sembramos con nuestros pensamientos, sembramos con nuestras palabras y sembramos con nuestras obras. Si sembramos mal, vas a cosechar cosas que no te agradan, malas. Sembramos buenas semillas, vas a cosechar una semilla de bendición. Eh, 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 puntos importantes sobre y, 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 mi, y, y mi intención es hablarle sobre la siembra y la cosecha por eso no voy a profundizar en esto pero puntos importantes para darte antes de movernos al segundo punto dice eh, 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 di, usted tiene que diseñar el terreno donde siembra porque muchas veces usted está sembrando en un corazón usted está sembrando en un negocio Usted está sembrando en una relación que en vez de, de identificar primero, hacer un discovery ver el terreno, usted comienza a sembrar. Se molesta con la persona, se molesta con la situación, se molesta con Dios, pero es que no es Dios, ni es la persona, ni es la situación. Es usted donde decide sembrar. Sembrar tiempo, sembrar amor. Hay personas que dicen, yo doy amor y nunca me da amor, pero es que es que... Esa no es la persona, amado. Órale a Dios para que te traiga la persona, que sea un buen terreno. El terreno no es perfecto, tendrá algunas piedritas. Visión el terreno donde está sembrando. Determina qué usted quiere cosechar. Primero determine qué usted quiera cosechar. Y también observe sus manos a ver qué semilla usted tiene. Observe sus manos. Primero identifique qué yo quiero cosechar. Qué yo quiero obtener en mi vida. Cuáles son los resultados que yo quiero. En mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia. Cuáles son de parte de Dios. Cuáles son los resultados que yo quiero. Cuál es mi cosecha. Entonces, yo tengo que hacer eh, un tipo de inventario, abrir mis manos y ver qué semilla yo tengo. También yo tengo que discernir cuál es el tiempo de mi siembra y el tiempo de mi cosecha. Un buen sembrador sabe distinguir entre las dos porque muchas veces en tiempo de, 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 de siembra quieres cosechar y en tiempo de cosecha quieres sembrar y como que no te pones de acuerdo con las estaciones del tiempo que Dios te da y tú dices, ¿pero qué está pasando? Dios se equivocó, yo me he equivocado, oh, no, el problema no es que Dios se equivocó, es que estás leyendo mal las estaciones. Hay tiempo para todo, dijo el rey Salomón. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Tiempo para tristeza, tiempo para alegría. Los tiempos son muy importantes. Hay que saber distinguir entre las dos. Puedes tener talentos, puedes tener dones, puedes tener habilidades, puedes tener diplomas. Pero si no sabes distinguir en los tiempos... Hmm. también yo tengo que entender que a mí me toca sembrar y a Dios le toca darme la cosecha. Segundo punto, forzar. Segundo punto, forzar de las cualidades de los grandes hombres y también de Josué dice aplicar la fuerza física a una cosa para entrar o movilizarse de un lugar a otro forzar aplicar la fuerza física o una cosa para entrar o movilizarse de un lugar a otro se acuerda cuando su hijo hizo una maldad y comenzó a correr usted comenzó a correr detrás de usted y están corriendo alrededor de la mesa y está corriendo así y se metió al cuarto Abre la puerta. Que lo que yo quiero es tener una conversación contigo. Y el nene dice, pero tiene la correa ahí. ¿Quién va a hablar, tú o la correa? Hay algo misterioso. Hay... Abre la puerta. Lo que quiero es hablar contigo. Conversar. Tener un tiempo de intimidad. Abre la puerta. Abre. ¿Usted qué hizo? Abre la puerta. Forzó para entrar, para poder alcanzar algo. Forzó para entrar. Esos son los tiempos de abuso. No, 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 no. no. Eh, eh, forzar para, para entrar, para conseguir algo. Hay personas hoy en día que no fuerzan nada. Quieren que las cosas entren y le lleguen ding dong aquí como Amazon. Mi gente favorita llega a la casa, ¡bing bong, Te llegó ahí pa el paquete. ¡Wow! Eh, eh, y cuando puedes tener Prime, las cosas te llegan ¡Dim boom! Bang! Hasta el perro dice, ¡Amazon! ¡Oh, Dios mío! ¡Entra ahí! Eh, 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 eh. Mire, a mí me llega, yo me paso comprando chucherías. Eh, eh, por la costumbre la costumbre, compro un libro o, 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 o una herramienta. Algunas veces me llega una caja así de grande y lo que me compré fue una cosita. Entonces cuando, mi, oye, es que mi esposa me dice y que, que llegó ahí. Yo digo, un package, un pa Entonces yo lo trato de esconder así. No usted se ríe porque usted hace lo mismo y, 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 y ella por, por, por encima así mirando ahí, por encima de la caja mirando y qué pasó ahí. Y, y cuando ve una cosita así, eso era, eso era. ¿Qué tú pensabas que era un televisor de acá No, se esfuerza se, se por mirar por encima. Entonces, pero no, eso no es lo único. Cuando ya no está, también sabe que llegó un paquete porque me mira por la cámara. ¡Bing, bang! Llegó un paquete. ¡Cring, King. Antes el perro ladraba, pero ahora no ladra. Oye, oh, ya lo conocemos al hombre. ¿A cuánto le pasa eso? No levante la mano, uno a la vez. Pero, pero, pero... Se me olvidó dónde estábamos ahora. Oh, forzar. Sí, cuando me fuerzan a abrir la caja. Eh, eh, eh. Eh, sí, queremos que las cosas no lleguen. No lleguen. Eh, 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 pero la gente hoy... ¿Qué le pasa a la gente que no quiere luchar por lo que desean? Eh, 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 queremos que Dios nos abra la ventana del cielo y caiga. Y nos encanta el versículo y bendiciones hasta que sobreabunden. Eh, pruébame esto. Y la gente... ¡Uh! Eh, 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 eh. Por qué? porque la razón eh, si entiendo la vida de Josué él forzó para poder movilizarse de un lugar a otro cuando yo entiendo la vida de Josué la razón por lo que él se movilizaba de un lugar a otro era para obtener terreno tierra que ya Dios le prometió tierra que ya Dios declaró desde los cielos es como ahora nosotros Dios te ha hecho promesas Dios te ha hablado de grandes cosas grandes propósitos pero pero posiblemente porque tú no lo ves te llega a la estación no lo sabes discernir entonces te quedas esperando a ver que Dios va a hacer pero Dios te dice no es tiempo de orar no es tiempo de clamar es tiempo de aplicar la fuerza y movilizarte de un lugar a otro llegó la puerta se abrió la ventana ahora es el momento ahora es el momento de que de aplicar, forzar, ¿para qué? para movilizarte de un lugar a otro en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 12 dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora los reinos de los cielos ha venido avanzando, ¿qué? movimiento de un terreno a otro de una ciudad a otra de un país a otro movimiento ha venido avanzando... Contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse. Los que se esfuerzan, no me habla a mí del montón, no me habla a mí de todo el mundo. Esto no es para todo el mundo, pero si yo decido forzarme y aplicar fuerza a lo que Dios me prometió, no, mis hijos son tuyos, Dios, aplicamos la fuerza. Mi familia es tuyo, Dios, aplicamos la fuerza. Dios nos dio la casa, esta iglesia, aplicamos la fuerza. El banco de dice que no pero Dios dijo que sí nos mantenemos fuertes aplicando fuerza el reino de Dios super, sufre violencia y los violentos la toman ¿por qué? por la fuerza esto es mío esto Dios me lo prometió esta tierra Dios me la prometió. Si no, también pregunta a Caleb que dijo a los 80 años. Ese monte es mío, yo lo declaré hace tiempo, llevo esperando por ese monte. Y lo tuvo que qué, que pelear también a los 80 años usted con una espada. Pero no era la fuerza, no, 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 no era simplemente la edad, era la pasión que tenía de adentro. No se dejó robar, él siguió creyendo que ese monte era de él. A los 80, ustedes imaginan a los 80 años, peleando, luchando. Ese monte es mío, eso me dice a mí que hay hombres que todavía, y mujeres que están en una edad avanzada, y dicen, no Dios me prometió eso y hasta que yo no lo vea, yo no me voy a morir. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, se encontró que estaba ocupada por el enemigo. Ah, oh, pero, pero ve acá. Oh, oh, pero bueno, pero ¿qué pensaban? ¿Que, que, 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 que todo iba a estar bueno. Ahí, dame una piña colada. ¿qué? Eh, eh, eso es lo que pensaban. Pero cuando llegaron a la tierra, ¿se encontraron con qué? Oh my God. ¿Cómo vamos a pelear esto? Hay personas que lo están recibiendo en el espíritu, lo que yo estoy hablando en esta mañana. ¿Y qué pasó aquí? Pero no, no esperábamos ya unas mansiones que le iba a hacer. No esperábamos ya que tuviéramos y se encontraron ahí. Es eh, 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 normal para preguntarse, pero esta, esta es la tierra que Dios nos prometió. Pero ¿cómo puede ser posible que Dios me dé algo que ya está habitado? No, y lo que lo que lo que lo, que, lo, lo donde están esos habitantes. Es una potencia de gigantes, como vamos, ahí están, ahí están los descendientes de Anak, ahí están los Nefelim, ahí están los gigantes. ¿Qué vamos a hacer con esto? Eh, 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 ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues Dios se equivocó. No, 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 no. Los planes están. Lo que pasa es que Dios lo declara en el cielo, usted lo conquista en la tierra. Dios lo declara en el cielo, usted lo conquista en la tierra. Dios lo declara en el cielo, usted lo conquista en la tierra. Dios lo declara en el cielo, usted lo conquista en la tierra. Dios lo declaró en el cielo, usted lo conquista en la tierra. Vieron que estaba ocupada. Tuvieron que expulsar al enemigo por la fuerza antes de poder disfrutar la tierra prometida. El enemigo ocupa las promesas que Dios te ha dado y nos preguntamos por qué no disfrutamos de las promesas de Dios que nos ha dado es porque el enemigo nos impide disfrutar las bendiciones de Dios debemos sacar al enemigo del territorio que Dios nos ha dado y disfrutar de las abundantes bendiciones del Señor so, ya usted sabe Dios me prometió algo pero yo tengo que, que trabajarlo yo tengo que crear fuerza, movimiento, se cerró esa puerta pero se va a abrir la una y cuando se abra, yo le decía a mi familia, ya yo estaba viendo en mi espíritu que ya Dios me iba a hacer una transición de donde yo estaba a otra y yo le decía todo el tiempo a ellos, se va a abrir una puerta y cuando yo vea esa puerta, ¿qué yo voy a hacer? le, le voy a dar una clase patá, ¡pum! pero yo voy a abrir la, yo voy a a abrir yo voy a ver la puerta cuando se abra y le voy a dar una clase patada porque yo estaba decidido ya yo veía lo que Dios estaba hablando comenzó a trabajar con mi vida y me dijo se va a abrir una puerta y vas a correr por esa puerta y yo le dije sí yo voy a dar una patada a la puerta punto número tres luchar punto número tres luchar la definición de luchar es trabajar con mucho esfuerzo para vencer un obstáculo y conseguir un fin. Trabajar con mucho esfuerzo para vencer un obstáculo y conseguir un fin. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales y malignas en la las regiones celestes. Mi lucha no es contra seres humanos. El apóstol Pablo dice que luchamos contra las fuerzas espirituales del mar. Hay una intensa guerra espiritual en los lugares celestiales que afecta el propósito y el destino de las naciones, las familias y las personas. Escuche bien, iglesia, si usted quiere éxito en sus esfuerzos, no podemos evitar estos conflictos espirituales que tomen control la lucha, la batalla. será manifiesta en su vida. La clave para un gran avance en nuestra vida y trabajo es dominar y derrotar las fuerzas espirituales que, que, que se oponen. Luchar, luchar. El otro punto para avanzar es resiste, resiste, resiste. La definición de resiste es acción de aguantar. ¿Cuántos tienen el don de aguantar? ¿Cuánto tienen la virtud de aguantar? Cuidado cuando levanta la mano. Levántela en confianza. ¿Cuánto tienen la virtud de aguantar? No de aguantar que su esposa le diga, por favor, eh, eh, o que alguien diga algo. No, no, no. no. La, 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 cuando... Es una virtud. El aguantar es una virtud. Porque eh, 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 resistir... Es acción de aguantar. Acción de mantenerse firme. El aguantar es la acción de qué? De mantenerte firme. ¿Por qué? Porque si usted aguanta, usted se mantiene firme, ¿qué va a, correr? Va a ocurrir? Usted no va a ceder terreno. No va a ceder terreno. Se mantiene firme. La firmeza no me habla a mí de movimiento, me habla a mí de estabilidad. Hay momentos en el Señor que no va a haber como que las cosas se mueven. Hay una oposición. Usted se queda tranquilo. Porque si comienza a moverse, perderá terreno. Aguanta. Soporta. Acción de mantenerse firme, firmeza el que se mantiene firme es como anclar sus pies a la tierra. Anclar los pies a la roca que es Cristo, que puede llegar la tormenta que venga y usted se mantiene qué? Firme. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo. Y él huirá de ustedes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La palabra someterse como que en el pueblo evangélico del Señor, como que cae muy pesada. tiene que someterte. ¿Verdad? Como que es como que es fuerte. Pastor, sométase. Mm. Es, es, es como que, no sé ni cómo explicarlo, como que pórtate bien o algo así parecido. Pero cuando yo lo busco en otras versiones no me habla de lo que usted está pensando ni lo que yo también estoy pensando porque fue lo que me enseñaron. Sométase, quédese sentado y cállese la boca. Eso en otras palabras, sométase, siéntese y haga lo que, lo que se le está diciendo que haga. Pero cuando yo leo las Escrituras me da otra perspectiva de lo que es someterse. ¡Ay, Señor amado, ayúdame a predicar este mensaje! Porque someterse eh, eh, no tiene que ver con nada de eso. la hablamos cuando yo leo en la traducción Passion dice el mismo capítulo de 4, Santiago 4.7 dice entonces ríndete a Dios desde la perspectiva de este versículo lo que me está diciendo es ríndete a Dios someterme a Dios no es mantenerme callado y, que, y no hacer nada, el someterme a Dios, ellos entregar alma, cuerpo, espíritu y mi mente a Dios, eso es someterme a Dios, rendirme a Dios, entonces cuando te enfrentes al diablo y lo resistes, él va a huir en agonía, pero entonces, cómo yo puedo ver el fruto de, 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 de yo rendirme, es que Él se va a ir. Él se va a ir. La Biblia dice, resiste al diablo y Él huirá de ti. El diablo está constantemente, el enemigo los ataca de muchas maneras. Si no lo resiste en cuanto a, a, a sufrimientos, grandes pérdidas, dificultades, el enemigo trae temor, el enemigo te va a traer preocupación, el enemigo te va a traer desánimo, el enemigo va a traerte condena, que te sientas mal, el enemigo va a querer tocar tu salud, te va a querer traer fracasos y muchas de estas cosas para atacarnos. No debemos derrumbarnos. Tan dócilmente ante estos ataques, gente que se derrumba, siente el ataque y se derrumba emocionalmente. Comienza a llorar, comienza a quejarse, comienza a correr, no saben qué hacer. Pero debemos mantener la fe, fírmese en la fe para poder resistirlo. Pero como yo puedo experimentar otro nivel de fe, como yo puedo experimentar a Dios moverse en mi vida, como yo puedo rindiéndome. Eso es sometimiento, rindiéndome. Porque usted se puede someter, cerrar sus labios y quedarse sentado, pero no se rinde. Exactamente eso que pensó es lo que es. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice, Resist resistanlo manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de, de sufrimiento Entiendo, mire vamos a leerlo otra vez porque hay personas que piensan que lo que está pasando lo está pasando tú en tu casa ah porque yo yo y porque yo hay otros que lo están pasando está peor pero mira lo que dice resistanlo manteniéndose firmes donde en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Se han encontrado dos personas que han sufrido de la misma enfermedad, como que se conectan. Es un band. Wow. ¿Y, y cómo es. Wow. A mí también. Wow. Qué tremendo. porque no hacemos lo mismo con personas que están sufriendo lo mismo? Y has visto cómo Dios los ha transportado de un lugar a otro. Hmm hay otros que están pasando lo mismo que usted hasta peor punto número 5 estamos avanzando presiona hacia adelante diga presiona hacia adelante esto habla de hacer fuerza o presión sobre qué sobre una cosa ejercer influencia sobre alguien para determinar sus actos o su conducta ejercer influencia mire de acuerdo al pensamiento hebreo, el hombre tiene cinco puntos importantes. Cinco puntos importantes. Apunte esto porque esto es powerful. Cinco puntos importantes que son el primero, el medio, que representa ¿qué? El presente. El medio es usted, donde está hoy, donde se encuentra hoy. Usted me está observando, me está mirando. Ese es el presente presente. Ahí está. Ese es el punto que medio está el otro punto, que es el punto de al frente. Habla de qué? De futuro, de lo que viene, de lo que se aproxima. No lo sabemos. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Usted no sabe qué va a pasar el mes que viene. Pero eso es un punto que todo hombre y mujer que vive, que lo puede experimentar. Eh, a, 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 hay otro punto que es la parte trasera o la parte de atrás que significa su pasado lo que usted pasó hace 20 años lo que pasó cuando usted era niño escuche bien ese queda donde? queda atrás a la mano izquierda representa el lado negativo el lado negativo mientras que el lado derecho significa lo bueno la fe y la esperanza ahora yo entiendo por qué en los muñequitos cuando yo era niño se le aparecía un ángel en el lado derecho y se aparecía un diablito en el lado izquierdo porque te está dejando saber que tú eres el que estás en el medio y hay una influencia de izquierda y a derecha por eso es que ahora yo entiendo como Dios le encanta el lado derecho te llevaré de la mano derecha le dijo la semana pasada, pasada hablamos de esto le dijo a Pedro tira la red a tu mano que derecha, eh, 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 te sentarás a la, a, la, a la derecha del padre. El lado derecho es bien importante. Entonces, si yo entiendo que yo tengo cinco puntos importantes, yo tengo que entender que el que yo tengo hoy es el presente, pero el que tengo que hacer es moverme hacia el frente, explícame eso pastor porque en Filipenses 3.4 aquí el apóstol está hablando sobre esto, dice sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece según su llamamiento celestial en Cristo Jesús ok, yo entiendo a mi lado izquierdo, yo entiendo mi lado derecho, eh, también entiendo mi pasado, pero Dios no me dijo, me dijo que me quedara en ningún uno de esos me dio para qué para avanzar moverme hacia dónde Hacia el frente. Personas se quedan en el presente, pero mirando hacia atrás. Lo que pasó, lo que me dijeron, lo que me hicieron, lo que me dijo el pastor aquel, lo que me dijo el maestro aquel. Y quieres avanzar, tener bendición, que tu futuro florezca. Pero estás mirando hacia atrás. Ese no es el lugar donde Dios quiere que vayas. Dios quiere que qué? Que tengas avance, que tengas movimiento. Y es hacia el frente, no hacia atrás. Cinco puntos importantes. Pero la traducción Passion dice, corro derecho hacia el frente, dice la traducción Passion. Corro derecho hacia el frente a la invitación divina de alcanzar la meta celestial y obtener el premio de la victoria a través de la unción de Jesús. El apóstol Pablo dice, prosigo, hacia la marca del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El secreto del éxito es que avanzar hacia la meta que Dios nos ha dado. Las personas que viven sin rumbo fijo nunca podrán lograr nada que valga la pena. Pueden haber muchos obstáculos, pero debemos seguir hacia dónde, hacia atrás, no, hacia adelante. Alcanzar la meta que Cristo Jesús nos dio. Punto número 6 y ya estoy terminando. Laborar, laborar. La definición de laborar es esforzarse, trabajar con esmero para conseguir algo de mucho interés o de gran calidad moral o ética. Trabajar. ¿Conoces a alguien que le gusta trabajar? Silencio, por favor, no lo diga. en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos dice el apóstol no yo sino la gracia de Dios conmigo he trabajado he trabajado he hecho He sembrado, he tomado una acción. Lo mismo en la versión voz dice, hoy soy quien soy gracias a la gracia de Dios y me ha asegurado de que la gracia que Él me ofreció no haya sido en qué, en vano. He trabajado más duro, más tiempo y de forma más... ¡Buah! Mire cómo lo explica el apóstol en esta versión. Dice, eh, he trabajado más duro más tiempo y de forma más que inteligente que todos los demás. Pero me doy cuenta de que no, que no soy yo. Es la gracia de Dios conmigo la que me ha marcado la diferencia. Pero el apóstol entiende bien claro que no le puede dejar todo a Dios. Él tiene que, ¿qué? que poner de su parte. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: el que no quiera trabajar, tampoco que coma. Oye, gente que quiere comer de su plato sin. Gente que quiere comer de las cosas de Dios. Se ha encontrado con un fenómeno de esta manera: con el derecho de querer. Nos llaman. Eh, eh, mira, vamos para la Florida. Eh, lo que vamos a estar un mes, dos meses en su casa, usted me deja, eh, wow, yo creo que esto va a caer muy fuerte, déjame arreglar esto, porque qué? Dice, eh, eh, vamos para, para Florida, pero eh, da, do, dos meses lo que queremos que... Eh, y, y, y llegaron y, y, y todavía usted ve un mes, ok, falta uno, me dijo otro, y digo, wow, dos meses, wow, tres meses. Eh, no, y la cuestión es que lleva ya un año y medio. La, la, la cuestión es que te cambia los platos, te cambia los trastes, cambian las toallas. Y le dice, pero ¿qué pasó aquí? El que pagó el morgue soy yo. Eh, 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 es que no me gusta la bichuela como tú la haces o decidí yo hacerla antes que llegaras del trabajo y ahí tienen la... Pero venga acá, ¿quién vive aquí? ¿Tú? <risa> eh, eh, ¿Le ha pasado este tipo de... fe? No, esta iglesia no le ha pasado nada de eso, yo estoy seguro. Eh, eh. Le prestas el vehículo por un mes y ya son seis meses, ya le cambió aro, le puso otra cama. Pero ¿cómo puede ser posible que yo te preste algo y tú piensas que...? Eh, 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 ay no, 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 no tenía pensado eso, pero bueno, eso salió por algo, no sé. El apóstol Pablo dice, trabajé más que todos el trabajo y... Y el trabajo duro es indispensable para el éxito. Jesús trabajó tan duro en el ministerio que muchas veces eh, no tuvo tiempo ni siquiera para comer. Las personas que no trabajan duro no pueden esperar el éxito en sus vidas. Hay un precio que pagar y se necesita esfuerzo, trabajo, perseverancia y compromiso para alcanzar el éxito y la victoria. Y número 7, y con esto termino, súplica súplica, súplica, la palabra súplica significa ruego o petición humilde y sumisa, ruego o petición humilde y sumisa, el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos el libro de génesis capítulo 32 versículo 26 dice y dijo déjame porque raya el alba y jacob le respondió no te dejaré si no me bendices no te voy a dejar si no me bendices. Yo estuve eh, leyendo qué significaba esto, no desde el punto eh, evangélico cristiano, sino yo quería saber lo que hablaban los rabinos en cuanto a esto. Y encontré unas cosas muy powerful. Y una de ellas es, que después que prevalece en su pelea con el ángel y recibe la bendición deseada, Jacob selecciona en la cadera. Sale el sol y se le ha dado un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Mira lo que dicen los rabinos en cuanto a esto el nuevo nombre refleja la lucha que el pueblo tiene con Dios o tendrá con Dios. Son muchos de los rabinos dicen, Jacob estaba peleando con él mismo. Pero la Biblia me dice que es un ángel. El nombre de él lo confirma. Interesante entenderlo de este punto de vista, el que pelea con Dios. Le dijo, hasta que tú no me bendiga, tú no te vas a ir. Bueno, pues ok, pues yo te voy a revelar quién eres y quién serás cambiando tu nombre al que pelea con Dios. Porque es ahora y estás luchando conmigo para que te bendiga. Lo que tú necesitas son contestaciones a las preguntas que tienes, que cómo puede ser posible que yo sea bendecido y mi hermano me está buscando para matarme y yo no sé, y tengo una lucha. Me... Eh, 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 dime, lo que pasa es que la lucha que tienes es contigo mismo. ¿Por qué? Por lo que llevas dentro. Lo que llevas son generaciones ahí dentro que como si no, pregúntale a Rebeca cuando estaba embarazada y, 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 y aunque es algo diferente porque lo estamos hablando un punto físico del embarazo de una mujer, pero lo interesante fue lo que Dios le dijo a Rebeca. ¿Tú sabes cuál es tu lucha? Lo que tienes adentro, generaciones ahí. Tienes dos generaciones ahí. Jacob se encuentra de la misma manera. Yo creo que tú me bendigas. Contesta mis preguntas porque fui bendecido y no sé qué hacer. La lucha que tienes es simplemente... Lo que se aproxima. Israel, el que pelea con Dios. ¿Por qué? Porque quieren hacer su voluntad. Quieren hacer lo que quieren. No buscan a Dios. Se meten con otros ídolos y otros... ¿Ha peleado usted con Dios? Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto? Súplica el punto de vista. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que usted sabe que, que a pesar de las luchas de Jacob y todo lo que tenía, como quiera, le suplicó a Dios. Bless me. ¿Usted es capaz de pedirle a Dios que lo bendiga con todas las situaciones y problemas que usted tiene? ¿Usted se mantiene ahí firme diciendo, Yo quiero que tú bendigas mi casa, mis hijos, la iglesia? Por más situaciones internas que usted tiene. ¿Usted todavía lo hace? ¿O son de los que se desilusiona cuando no ve una paloma o ve una flor en el jardín como una señal? Mire se me ahumaron los espejuelos eh, eh. yo he caminado mi vida sin una señal y sin una palabra profética porque lo único que yo tengo es a Dios pero mi fe que es la que me mueve es la que te moverá cuando no hay una llamada cuando no encuentras está la palabra amén gloria a Dios por eso pero la fe la fe del justo usted sabe que la historia aborda la dificultad de alcanzar la trascendencia y la comprensión no se llega fácilmente dijo leemos e incluso en nuestro momento de victoria nos quedamos cojeando hacia la trascendencia todavía estamos heridos entendió eso ¿Cuántos han sido bendecidos y todavía están cojos? ¿Tú sabes qué es esa cojera? La marca de estar peleando contigo mismo. No me lo inventé yo. Lo dijeron los rabinos y los maestros. <risa> Miren, conclusión, ya termino. El libro de Josué capítulo 24. Versículo 13 al 24, ya cuando Josué le da el último discurso, ya pasaron victorias, luchas, tuvieron algunas derrotas, pero al final, miren lo que dijo Josué. Vamos a empezar del versículo 13. A ustedes le entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron vivieron en ellas y se alimentaron de viñeros y olivares que no plantaron por lo tanto ahora ustedes entréguense al Señor y síbanle fielmente desháganse de los dioses de sus antepasados que adoraron al otro lado del río Éufrates y Egipto y sirvan solo al Señor pero si a ustedes les parece mal servir al Señor elijan ustedes mismos a quienes van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan por mi parte mi familia y yo serviremos al Señor ¿Qué es lo que Josué le está diciendo ustedes tienen una tierra que no trabajaron ciudades que no construyeron fue el mismo Dios que se las entregó pero ellos tuvieron que movilizarse dice el versículo 19 entonces Josué les dijo ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios Santo y Dios celoso no les tolerará sus rebeliones y pecados si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos Él les echará encima y les traerá desastre los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes pero el pueblo insistió eso no pasará jamás nosotros serviremos al Señor y josué les dijo una vez más ustedes son testigos contra ustedes mismos mm. ustedes son testigos contra ustedes mismos en otras palabras mírate en un espejo lo que acabaste de decir Mm. Ellos dijeron, si sí, lo somos, respondió toda la asamblea. José replicó, desháganse de los dioses aenos que todavía conservan. Vuélvanse a Dios de todo el corazón, al Dios de Israel. El pueblo respondió, solo al Señor nosotros, nuestro Dios serviremos y solo a Él le obedecemos. Mm. Para romper hábitos, ciclos y tendencias, es gran importancia que activemos nuestra vida en estos puntos. Inclina tu rostro. Para romper hábitos, ciclos, tendencias, es de gran importancia que activemos nuestra vida en estos puntos. Las consecuencias serían... Y cuando me refiero a puntos, a los siete puntos que hablamos por poner esos siete puntos en práctica, estas son las consecuencias. Mi cosecha cambiará. Al final de la tormenta estaré firme. Obtendré cosas que nunca hasta trabajé por ellas. Dios me quiso bendecir por su gracia y misericordia. Podré pasarle una herencia a mi descendencia. La maldición se rompe. Seré conquistador de territorios porque ya Dios me lo dio. Y ahí con el rostro inclinado, Josué entiende que muchas de las cosas que ocurrieron era porque Dios estaba con Josué. pero Josué entiende que hay cosas que están ocurriendo en cada hogar donde nadie los ve en lo privado que si estas cosas no se trabajan terminará siendo esclavo de otro. Por el testimonio de Josué, por el esfuerzo de Josué, la fidelidad de Josué, la persistencia de Josué, las semillas que sembró Josué, el pueblo fue bendecido. Dios lo usó. Dios estuvo con él. Pero al final Josué entiende que si el pueblo no hace lo mismo si el pueblo no hace lo mismo terminarán como esclavos, terminarán en desastres terminarán en angustia perderán el territorio que Dios le dio pero en esta mañana Dios habla a tu vida y te dice esfuérzate y sé valiente toma valor Comienza a sembrar, aplica la fuerza, no mires hacia atrás, no mira los que quiere, los que caen a tu izquierda ni a tu derecha, mantente caminando firme en tu centro, movilizándote a ti a tu familia hacia el frente, la iglesia hacia el frente. No importa lo que veas, no importa quién se vaya. No importa quién te deje no importa quién hable de ti, no importa quién se queje de ti continúa iglesia aplicando fuerza, movilizándote hacia adelante no mires hacia atrás no mires hacia atrás movilízate hacia el frente con presión Dios te da el territorio es tuyo, ya tiene tu nombre y tu apellido es para ti Dios te dice en esta mañana no te quedes estancado observando lo que está pasando a tu izquierda ni a tu derecha movilízate muévete muévete movimiento si te mueves tú se mueven los que están contigo tu familia tus hijos la iglesia pastor muévete en esta hora hacia el frente no te desanimes no te canses líder no te desanimes no te canses movilízate hacia adelante aunque tengas dos Dios está ahí aunque tengas tres Dios está ahí movilízate rompe los ciclos rompe los pensamientos oh en esta hora Dios mío se activa tu espíritu en cada mente trayendo ahora claridad movimiento esta semilla depositada en los corazones germinará en esta casa cosecharemos el poder de tu palabra decretado en esta mañana esta mañana, oh Dios, en esta mañana, oh Dios, en esta mañana, oh Dios, la iglesia se activa, el sacerdote de la casa se activa, la mujer sabia se activa, en el nombre de Jesús, la mujer virtuosa se activa, el hombre sabio, aleluya, se activa. La queja se va, el desánimo se va, la, la tristeza se va, la depresión se va y te activas en movimiento hacia adelante, hacia adelante, aleluya no importa lo que ocurra en esta nación vas a ver cosas que tú nunca te imaginaste ver pero la iglesia continúa que en movimiento la palabra a mí me dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la casa no tomarán ventaja la iglesia no fue para estar en una esquina quejándose llorándose eh, fue para moverse hacia adelante habla lo que tengas que hablar con autoridad y poder no te preocupes lo que vas a hablar el Espíritu Santo te pondrá palabra. En tus labios, oh Aleluya, oh Jesus, Dios mío, danos, 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 danos ese espíritu de fervor, ese espíritu de fuerza, valentía y coraje, Dios mío, en esta hora son los hombres que tú llamarás, porque para cada Jezabel hay un Elías. Lucha. para cada tiempo poderoso cada tiempo de reto Dios activa a un hombre y una mujer con valentía que no le tiene temor a nada que hablará lo que tenga que hablar tiempos difíciles pero la iglesia se activa en movimiento hacia adelante oh aleluya tengas temor no te dejes intimidar Dios está contigo y todo lo que hagas va a prosperar y tendrás éxito como Dios le dijo a Josué. Pero con nuestros labios vamos a declarar, vamos a hablar la grandeza que Dios está haciendo en tu casa, en tu familia, en la iglesia, con tu vida personal. Testifica lo que Dios está haciendo en tu casa, en tu iglesia. Testifica iglesia. Tendrás éxito. te vas a asombrar con la cosecha porque muchas veces vas a cosechar cosas que nunca pensaste que ibas a cosechar amén dale un aplauso al señor